0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem KITO-Podcast. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Weihnachtsferien und seid gut in 2021 angekommen. Mein Name ist Johanna Jürging und wir haben heute hier zu Gast Susanne Haupt die Sängerin und auch die Gründerin des Ensembles Sing in Time. Susanne, also erstmal war sehr schön, dass du heute da bist und dir die Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Vielleicht ähm, magst du dich als erstes erstmal selber so kurz vorstellen und ein bisschen was über dich sagen.
1: Also ich habe hier in Leipzig äh, klassischen Gesang studiert und arbeite als freiberufliche Konzertsängerin und Kinderstimmbildnerin im Projekt Singt euch ein, der Bachmusikschule und äh, der Opern Kinderchöre hier in Leipzig.
0: Ja, dann ähm, würde ich mich auch nochmal selber vorstellen und auch Kito vorstellen. Ich habe ja schon gesagt, ich heiße Johanna und studiere Musikwissenschaft an der Uni Leipzig. Und Kito ist eine Initiative von Musikwissenschaftsstudierenden in Leipzig. Und wir wollen euch mit diesem Podcast einen Einblick in das Leipziger Musik und Kulturleben geben. Am Anfang versuchen wir auch immer zu sagen, woher wir uns eigentlich kennen. Und ich nehme das schon mal vorweg, also du beschäftigst dich ja auch nicht nur mit ähm, Stimmbildung und Gesang, sondern auch damit Gesang und Gebärden zusammen zu verbinden. Und ich habe dich kennengelernt, indem ich ähm, diesen Winter im Leipziger Oratorienchor gesungen habe, wo wir den Schlusschor von Beethovens 9. Sinfonie zusammen mit Gebärden erarbeitet haben. Und dieses Projekt ging ganz stark auch von dir aus. Und mhm. ja, da habe ich dich kennengelernt und das war auch, der erste Kontakt zu dieser ganzen Kultur. Ich fand es unglaublich spannend und freue mich auch total, heute noch mit dir darüber zu reden und auch mehr darüber zu erfahren. Ich auch. Aber vielleicht erst mal nochmal, würde mich auch interessieren, du hast Gesang studiert und bist Sängerin. Wie kam es dazu? Also was war so deine Motivation dazu?
1: Ja, irgendwie hat Musik immer schon zu meinem Leben gehört, auch speziell Gesang. Meine Mutter hat im Sinfoniechor da Semperoper oper gesungen jahrelang und es liefen Opernplatten hoch und runter bei uns zu Hause. Das fand ich als Kind gar nicht so toll, das kam erst viel später. Aber wir haben zum Beispiel einmal im Monat, haben meine Eltern sich mit Freunden getroffen und haben eine sogenannte Singe veranstaltet, da wurden Volkslieder gesungen. Deswegen kann ich eben auch mehr als die erste Strophe von den meisten Volksliedern. Und wir waren fünf Jahre in Ägypten und das waren ja Zeiten ohne... FaceTime und überhaupt ohne Internet. Und deswegen haben wir als Kinder Kassetten besungen für meine Großeltern und in die DDR geschickt, damit die uns äh, hören konnten. Und also das Singen gehörte einfach ganz normal dazu. Es wurde einfach auch mehr gesungen als so heute oft in Familien. Und dann bin ich in die Kreuzschule gegangen, habe dort mein Abitur gemacht und habe natürlich auch die Kruziane angehimmelt und bin in jede Vesper gerannt und habe mir die angehört. Und ja, irgendwie war das so ein bisschen vorprogrammiert. Und es hat mir natürlich einfach auch hat mir Freude gemacht und daraus wollte ich einen Beruf machen.
0: Das ist schön, genau. dass das dann auch so anscheinend ganz gut geklappt hat. Mhm. Ich finde das auch total spannend. Du hast ja schon in ganz viele verschiedene Bereiche auch Erfahrungen gesammelt. Also sei es mhm. jetzt Oper, Operette, Musical, Konzertsängerin. Und dann hast du aber letztendlich für dich so entschieden, dass du deinen Schwerpunkt auf die geistliche Musik legen mhm. möchtest. Was fasziniert dich so an dieser Musik?
1: Ja, also zum einen habe ich äh, durch meinen christlichen Glauben erstmal einen Bezug zum Inhalt zur, von geistlicher Musik. Und wahrscheinlich berührt es mich deshalb auch. Dazu ist meine Stimme auch dafür gut geeignet. Das kommt auch noch dazu. Und der Glaube, verbunden mit Musik das ist finde ich eben immer sehr Trost spendet, was Kraft gibt und weil ich dasselbe so empfinde, kann ich es, glaube ich, auch besser transportieren mhm. und ich glaube, das ist das, was mich so anspricht, einfach, was so einfach zu mir passt. Ja. Also das, ich bin auch gerne auf der Bühne, so ist das nicht, Ich, ich also ich drücke mich da auch gerne aus, aber ja, irgendwie ist es meine Leidenschaft, ich höre es, mich mich berührt es, weil ich selber höre auch irgendwie am meisten und ich ja, da kommen so mehrere Sachen zusammen, dass es mir selber gefällt und ich einen Bezug dazu habe und deshalb, ja, es ist gut vermittelt.
0: Wir haben ja gerade auch schon angesprochen, ein weiterer Schwerpunkt ist ja auch, die ähm, Arbeit, Musik für Hörgeschädigte zugänglich zu machen. Mhm. Und ich habe schon gerade erzählt, wie so mein erster Kontakt zu dem Thema war. Wie war das denn bei dir? Wann hast du das erste Mal mit Hörgeschädigten zu tun gehabt?
1: Also, das war schon ziemlich zeitig. Meine Mutter ist Lehrerin und äh, es gab von ihrem Gymnasium aus ein Lager in Altenkirchen auf Rügen, so ein Schullager. Und da sind wir jedes Jahr hingefahren und da waren dann ihre Schüler, aber eben auch wir in diesem Lager. Das sind so ganz einfache Baracken gewesen. In diesem speziellen Jahr waren eben nicht nur Schüler aus dieser Schule dabei, sondern auch eine Gruppe hörgeschädigter Kinder. Wir haben, wir haben auch ganz normal zusammen gespielt und ich fand diese Sprache unglaublich faszinierend und hatte so rückblickend überhaupt nicht das Gefühl, dass ich jetzt ein dass die Kinder ein Defizit haben, sondern dass ich eins habe, weil ich diese Sprache nicht kann, sondern die diese tolle Sprache können. Mich hat das unglaublich fasziniert und ich habe da Gebärden gelernt und Kinder sind da sowieso nonverbal noch viel offener, sage ich mal. Und ja. ähm, ganz unbefangen haben wir da äh, kommuniziert und das ging auch gut. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass wir uns irgendwie nicht austauschen konnten. Hat irgendwie funktioniert. Und ja. dann gab es so ein Abschlussfest mit Musik, wir haben getanzt und dann habe ich gedacht, ach, ich tanze jetzt lieber nicht. Das ist ja sonst blöd, weil wenn ich tanze und die Musik hören können und die hörgeschädigten Kinder können die Musik nicht hören und ich habe mich kräftig geirrt, soweit hatte ich gar nicht gedacht. <lacht> Denn äh, ja, die haben sozusagen einfach nur die Musik gespürt, Lautsprecher angefasst, Schuhe ausgezogen und ähm, mitgetanzt. Und da habe ich gedacht, okay, ach Gott, ja, na klar, Musik kann man ja sehen über Bewegung und kann man auch spüren. Und das war überhaupt kein Problem. Wir haben ganz normal ja. miteinander getanzt. Das war so die erste Begegnung. Und ja, mich hat das immer fasziniert, also sich auf so eine Weise auszudrücken. Und ich finde es ästhetisch. Und so eine Bildsprache irgendwie spricht mich das an. Und dann habe ich ähm, mit meinem dritten Kind Babyzeichensprache genutzt. War auch davon so fasziniert, dass ich da eine Ausbildung gemacht habe. Und äh, ErzieherInnen und... Ähm, ja, auch Eltern mit Kindern, mit Babys sozusagen weitergebildet habe und diese Babyzeichensprache genutzt habe. Das war dann so der nächste Punkt. Und dann hatte ich auch ein taubes Kind mit in dem Eltern-Kind-Kurs und daher, ja, da kam dann die Verbindung plötzlich wieder. Ja. Also, das war jetzt erstmal so das mein erstes Erlebnis als Kind.
0: Ja, und du hast dich dann auch dazu entschieden, ein Ensemble zu gründen? Mhm. Den für mhm. Hörgeschädigte und Hörende.
1: Mhm. Ähm,
0: kannst du da mal erklären, was genau das Konzept ist?
1: ist gar nicht so einfach. Wenn ich es mal runterbreche, versuchen wir Musikkultur und Gehörlosenkultur zu verbinden, um Perspektivwechsel anzuregen. Ja, also das ist so das, die große Überschrift und das versuchen wir, indem wir Musik visualisieren auf verschiedene Art. Aber primär, indem wir beim Singen, also auch die aktiven SängerInnen, die hören, sozusagen Gebärden beim Singen und die Hörgeschädigten Gebärden auch. Und da wir aber eine andere Lautsprache, eine andere Grammatik hat, gibt es da Unterschiede. Und da führen wir verschiedene Werke auf. Wir haben mit Bach angefangen und das ist auch immer noch das Zentrum, was wir umsetzen wollen, weil wir hier eben gern in Leipzig auch da eine Passion und Oratorium und so weiter barrierefrei etablieren wollen. Also im Prinzip sind in dem Ensemble Hörende und Hörbeschädigte Mitwirkende und wir zeigen audiovisuell Musik mit Hinzunahme von Gebärden, aber auch von szenischen Elementen und mit Farben und Licht und Videoinstallationen. Und da gibt es tausend Ideen, wie man Musik visualisieren kann. Auf der einen Seite den Text mit Gebärdensprache und auf der anderen Seite auch die Instrumentalmusik versuchen wir zu visualisieren. Entweder auch mit, mit Gesten oder eben mit Farben und allem möglichen. Genau. Und das, die, die größte Herausforderung ist die Übersetzung der Texte eigentlich. Und natürlich das Erlernen für, für also es gibt verschiedene Herausforderungen für Hörende zum Beispiel, also natürlich dieses Parallel singen und Gebärden ist schon mal eine Herausforderung mhm. und für die Hörgeschädigten natürlich auch in diese Sprache ist ja keine Alltagssprache, die wir da übersetzen, umzusetzen ja. und auch ähm, in unserem Tempo, ne, oft sind ja, ist es ja eine ganz ganz langsame Gebärde mit uns zusammen im richtigen Metrum zu gebärden. Mhm. Das ist so die für beide Seiten unterschiedliche Herausforderungen sozusagen. Ähm, nur weil du das
0: gerade schon so erzählt hast, ihr macht viel mit Bach, also eure Konzertreihe heißt ja tatsächlich auch Bach mit den Augen hören. Mhm. Das wollte ich nochmal hier einbringen. Genau, und jetzt, ähm, du hast es gerade schon gesagt, die, es gibt Unterschiede zwischen der unserer Sprache und der Gebärdensprache, auch in der mhm. Grammatik.
1: Mhm.
0: Und es gibt ja auch gar nicht diese eine Gebärdensprache. Vielleicht kannst du mhm. mal erklären, was es da alles gibt und wie ihr damit umgeht.
1: Ja, also zum einen gibt es die deutsche Gebärdensprache, die DGS ist das abgekürzt. Die hat ähm, eine andere Grammatik als unsere Lautsprache und hat äh, auch verschiedene Dialekte. Also es gibt nicht die deutsche Gebärdensprache. Es gibt ja in jeder Region, wie das in der Lautsprache auch ist, verschiedene Gebärden für verschiedene Worte. Kriegt man aber im Kontext raus, also es ist trotzdem einfacher, glaube ich. Ja, und wenn ich zum Beispiel die Hörgeschädigten nach irgendeiner Gebärde frage, gibt es Momente, wo da alle, alle eine unterschiedliche Gebärde zeigen, weil sie alle eine unterschiedliche Gebärde kennen. Also, es ist, die Gebärde ist manchmal schwierig sozusagen zu finden. Und LBG, das ist die Lautsprach, sind lautsprachbegleitende Gebärden, die sind quasi die Gebärden unserer Lautsprache angepasst. Und LUG gibt es auch noch laut Sprach äh, unterstützende Gebärden, wo dann eben nicht, zum, nicht jedes einzelne Wort sozusagen ähm, gebärdet wird, sondern so der grobe, grobe Inhalt. Das ist schon mal der ah. Unterschied. Genau, also ganz am Anfang, ich, als ich mich da damit auseinandergesetzt habe, habe ich ja gedacht, okay, ich singe mit Gebärdensprache. Und dann ich, habe ich mich mit einem gehörlosen Mann getroffen, der mich da erstmal aufgeklärt hat und mir gesagt, jetzt geht hm. überhaupt nicht. Und dann habe ich gesagt, naja gut, dann singe ich einfach, also ich gebärde in Gebärdensprache, aber singe in Lautsprache. Und dann hat er auch wieder gesagt, nee, das geht auch nicht, weil das Mundbild entscheidend ist. Also wenn zum Beispiel ja. Ball und Kohl die gleiche Gebärde hat, erkenne ich den Unterschied über das Mundbild. Also das war dann das Zweite und dann habe ich gesagt, okay, dann geht das also gar nicht, wie wir das machen. Ja, das war, ich bin seit über fünf Jahren dabei, mich damit auseinanderzusetzen und ich habe dann immer wieder gesagt, okay, das geht nicht, wie geht es denn dann? Also ich war auch in Aufführungen, wo eben ein Gebärdenchor oder eine Dolmetscher, ein Dolmetscher oder Dolmetscherin daneben gebärdet hat, die Musik und ich habe mal gedacht, naja, das ist ja trotzdem irgendwie wie eine Lesung. Und als wenn ich da versucht habe, mich reinzuversetzen in einen hörgeschädigten Menschen, habe ich dann immer gedacht, okay, es ist ein bisschen wie. Film gucken mit Untertiteln, man muss erstens immer switchen und dann habe ich so das Gefühl gehabt, es transportiert ja die Musik trotzdem überhaupt nicht. Also ich ein Hörgeschädiger weiß ja trotzdem nicht, was jetzt Musik darstellt. Also wenn dann ein Chor mehrstimmig singt und daneben gebärdet jemand den Text, also weiß ich nicht. Dieses Element hat mir dann eben auch gefehlt, dass man wirklich das teilt und das war für mich auch wieder so nebeneinander. Da kommuniziert die Gehörlosen Gemeinschaft miteinander und die hörenden Gemeinschaft kommuniziert miteinander. Das ist für mich irgendwie nicht Inklusion, da mit miteinander gewesen. Das war auch so ein mhm. Grund, dass ich gedacht habe, es muss doch noch einen anderen Weg geben, das zu verbinden. Das habe ich nicht zwar irgendwie vom Thema Entschuldigung <lacht> abgewichen, aber das hat gerade irgendwie so reingepasst. Ja. Also das ist erstmal der Unterschied äh, zwischen diesen beiden Sprachen und dass es eben nicht die Gebärdensprache gibt. Man muss auch dazu sagen, es gibt nicht den Hörgeschädigten. Es ist eine heterogene Gemeinschaft. Also von, von Geburt an taub oder von äh, später taub zu gehörlos und äh, zu schwerhörig. Und dann ist immer die Frage, wie ist das versorgt? Ist es gar nicht versorgt? Ist es mit CI? Also dieses Cochlea-Implantat? Ist jemand ja, ja. damit versorgt oder ähm, mit einem Hörgerät etc. Und so ist es auch, was die Kommunikation betrifft. Ich war beim Gebärdenstammtisch und äh, nachdem ich ein paar Kurse gemacht hatte für Gebärdensprache und habe äh, gemerkt, naja, also gab es eine Frau, die hat nur sich übers Lautieren und übers Mundbild sozusagen, über Lippenlesen verständigt. Eine andere ist mit hörenden Eltern aufgewachsen, die konnte daher eher LBG und hat das die DGS dann erst später gelernt in ihrer Berufsausbildung am BBW, also dieses Berufsbildungswerk für Hörgeschädigte hier in Leipzig. Dann gab es welche, die mit gehörlosen Eltern aufgewachsen und konnten nur DGS. Auch die Kommunikation ist ganz unterschiedlich. Es gibt so eine Bewegung, wie ich das so mitbekommen habe von außen, die sozusagen mehr in Richtung DGS geht und das hat mit mhm. der Geschichte zu tun, dass eben Hörgeschädigte in unsere Lautsprache äh, ist gar nicht so lange her sehr reingezwungen wurden und teilweise immer noch werden. Natürlich auch die Gefahr dass diese Kultur verloren geht. Auch was die, C auch die CIs sind umstritten. Ne, weil also die
0: CIs diese... sind ja die Implantaten, die man dann ins Ohr bekommt, um etwas genau. zu hören, richtig?
1: Genau. Und da, man muss mal wissen, man gehört ja trotzdem in beide Welten. Ne? Also ich hatte mhm. auch eine eine Familie mit einem gehörlosen Kind in meinem Babykurs damals, also für Babyzeichensprache. Die waren ganz ambitioniert, die Gebärdensprache zu lernen und dann hat das Kind aber eben die CIs erst das eine auf der einen Seite, dann auf der anderen bekommen und dann haben die das sozusagen nicht weiterverfolgt. Und das muss natürlich jeder für sich entscheiden und die Eltern entscheiden es in dem Fall für das Kind. Manche sagen, man soll warten, bis die Kinder das selber entscheiden können. Da wird es schwerer, sage ich mal, die Sprache zu, also Lautsprache zu erlernen. Ich finde nur, dass das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass dieses Kind trotzdem in beide Welten gehört. Wenn die Technik ausfällt, die Batterie mhm. alle ist, sie sind im Schwimmbad, hört es einfach nichts. Und ich finde es wichtig, beides zu können. Aber vielleicht haben die Eltern sich ja. auch irgendwann doch nochmal auf den Weg gemacht. Und das, ich weiß es nicht. Aber das ist so mein, mein Gefühl dazu. Dass, und deswegen ist aber eben auch diese Versorgung umstritten, und die Sorge, dass diese Kultur verloren geht, gerade, und deswegen gibt es in der Bewegung sozusagen auch dagegen, die versuchen die Gebärdensprache mehr zu etablieren ja. und von dieser Lautsprache begleitenden Gebärde, die vor, eben mit unserer Lautsprache zu tun hat, ein Stück wegzukommen. Also es wurden Kindern auf die Hände geschlagen äh, in der Schule, mhm. die gebärdet haben, die sollten unbedingt lautieren und das ist ja, wenn man selber keine Kontrolle übers Ohr hat und lautieren muss, ist und die haben auch natürlich, merkt man ja, dann zieht man Aufmerksamkeit auf sich, weil man die Lautstärke und das Artikulieren ja gar nicht so kontrollieren kann und das, Viele fühlen sich damit unwohl, mussten das aber machen. Also das ist, ja. das hat einen Grund, warum es da gerade so eine Bewegung gibt, die, den ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Also deswegen mhm. ist LBG nicht so... Bei den Älteren, ja, die sind eben damit aufgewachsen. Und ich merke es aber auch im Ensemble, wir haben jüngere und ältere Hörgeschädigte dabei. Erstmal gibt es dann immer Differenzen, welche Gebärde jetzt genutzt werden soll. Und eben die Jüngeren wollen DGS, die Älteren, sind dann eben auf mehr auf LBG, weil sie das so gelernt haben, geeicht, sage ich mal. Und da, genau, versuchen wir jetzt immer so Kompromisse zu finden.
0: Aber diese ganze Diskussion, welche Gebärde benutzen wir eigentlich in der Musik, mhm. fand ich auch unglaublich spannend. Ich habe das jetzt ja so ein bisschen mitbekommen. Die Gebärden sind ja in der Regel DGS-nah, also es sind nicht mhm. genau die Gebärdensprache. Aber einfach, was man alles beachten muss, einmal, dass es verstanden wird, dass es zur Musik passt, dass es irgendwie zu den Mundbewegungen passt, ob der Text, also Metaphern wörtlich oder sinngemäß übersetzt werden ja die ganzen Sachen, die man dabei achten muss, ja. fand ich sehr interessant. Also wir haben ja dann auch immer noch Sachen geändert. Ja. ja auf jeden Fall,
1: das, das ist dann der Weg, den wir dann irgendwann gewählt haben. Wir haben gesagt, wir wollen nicht LBG, DGS geht auch nicht und dass wir machen das jetzt so, dass wir sozusagen DGS nah nennen wir das, Gebärden, also mhm. so nah wie möglich an der DGS und die Hörbeschädigten in DGS. Und das ist auch das Schöne, dass sozusagen die Zuschauer dann den Unterschied auch gleich sehen können. Wo, ist, wo, wo liegt der Unterschied? Und genau das ist wirklich die Herausforderung gerade bei Bach irgendwie über 300 Jahre alte Texte, biblische Texte zu übersetzen. Und wenn ich zum Beispiel singe, Jesu, er ist meines Lebens Saft, da können wir nicht Saft mhm. zum Trinken gebärden, dann haben wir natürlich Blut gebärdet. Aber dann singen wir Saft vom Mundbild her und gebärden Blut, was erstmal natürlich verwirrend sein kann. Deswegen müssen wir sowas auch immer in der Moderation auch den hörgeschädigten erklären. Und dann ist es wirklich auch immer eine Herausforderung, wir hören und verstehen natürlich auch nicht immer alles von diesen alten Texten und äh, haben, es gibt viel Spielraum zur Interpretation und wann interpretieren wir was und oder wann erklären wir was, indem wir einfach den, den Sinn übersetzen und wann entmündigen wir sozusagen nicht auch Hörgeschädigte und lassen auch jedem auch den Raum, sich damit auseinanderzusetzen. Also das ist... Tatsächlich immer die Herausforderung, Es ist eigentlich immer so eine situative Entscheidung, in welcher Zeile sozusagen entscheiden wir uns für welche Übersetzung. Und das, ich merke auch selber, das ist in ständiger Bewegung. Es ist natürlich schwierig, wenn man die Gebärden irgendwie gelernt hat und dann doch nochmal eine, Änder eine Änderung gibt. Das ist immer für alle die größte Herausforderung, dann nochmal was zu ändern. <lacht> ja, Verstehen. genau. Wie
0: reagieren dann Hörgeschädigte, wenn die so ein Konzert sehen?
1: Das haben wir ja noch gar nicht wirklich rausgefunden, weil wir ja. <lacht> immer noch kein Live-Konzert haben konnten. Aber ich war eingeladen in diesen Münchner, in dieser Münchner Talkrunde, da ist das deutsche CI-Zentrum und dort gab es, wurde ich eingeladen als Talkgast und da sind Hörgeschädigte quasi in diesem Talk dabei gewesen und da haben wir auch ein Video gezeigt von unserer Arbeit und da habe ich das erste Mal direktes Feedback bekommen und war total aufgeregt, weil ich dachte, okay, es ist Hörenden, dass die das gut finden. Die meisten, das haben wir jetzt schon erfahren, weil wir ja beim Symposium für Kinder und Jugendstimme im Februar 2019 sozusagen das Projekt präsentiert haben vor 400 Hörenden. Und aber ich wusste ja noch gar nicht, wie das für Hörbeschädigte ist. Und da war ich sehr erleichtert, dass sie das auch alle, also dass ich da sehr viel, viel positives Feedback bekam wie das im Konzert wirklich ist, welchen G Gewinn wer davon hat. Natürlich kommt es auch, da ist es immer individuell, wer interessiert sich von den Hörgeschädigten trotzdem für Musik. Ist es ein größerer Gewinn für Menschen, die schon mal gehört haben, die mit Musik was anfangen können, die sich durch, das, durch die Gebärden doch mal erinnern sozusagen, für die das unterstützend ist oder wer kann wie viel damit anfangen. Also was ich gemerkt habe, was ich zum Beispiel am Anfang überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, sage ich jetzt mal, es ist ja auf der einen Seite unterstützt das Hörende beim differenzierten Hören. Also das ist das Feedback, was ich zum Beispiel mhm. bekommen habe, dass äh, jemand sagte, oh, ich höre oft immer nur die Stimme, die ich selber singe und durch das, dadurch, dass ich eine andere Stimme gesehen habe, habe ich sie plötzlich gehört. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist ein Gewinn für Hörende, aber es ist auch ein Gewinn für Hörgeschädigte. Wir haben nämlich zum Beispiel eben eine im Ensemble, die hat ein CI und die hat zu mir gesagt, ja, am Anfang klang deine Stimme genauso wie die von dem Altus oder die Oboe klang genauso wie die Violine für sie. Und ähm, jetzt kann sie das inzwischen differenzieren, aber eben auch durch die Gebärden. Das ist also auch dieses differenzierte Hören hilft eben auch bei der Unterscheidung für Menschen, die eben äh, eine Hörschädigung haben. Soweit hatte ich am Anfang gar nicht gedacht, dass das dafür auch hilfreich sein kann.
0: Genau. Und ähm, ich meine, dieses Projekt ist ja auch wichtig, um überhaupt erstmal Aufmerksamkeit darauf zu lenken, auf das Thema. Ich meine, ja. viel aus der Kulturbranche, die irgendwas mit Hören zu tun hat, ist ja nicht barrierefrei. Und da werden Hörgeschädigte ja häufig auch gar nicht mit bedacht. Und dadurch ähm, wird man ja darauf aufmerksam. Also,
1: also das ist auch ein Primärziel, dass wir natürlich auf das Thema Hörschädigung allgemein aufmerksam machen, weil es aus meiner Sicht hier viel zu wenig präsent nach wie vor ist. Also es wird in keiner Schule mal irgendwie, also es gibt ein paar Pilotprojekte, aber es wird in den meisten Schulen noch nicht als Sprache zum Beispiel angeboten, als warum nicht genauso wie Englisch oder, oder als Zweitsprache, warum kann nicht einfach auch Gebärdensprache angeboten werden, da ist in Deutschland noch ganz viel zu tun, würde ich mal sagen, in Amerika gibt es zum Beispiel, hat jeder Mensch, der Medizin oder die, genau in der Polizeiausbildung ist es auch so, dass die also Gebärdensprache als Pflichtfach haben. Und es gibt eine Universität ja. für Hörgeschädigte. Das gibt es hier alles nicht. Da ist noch ganz ganz, ganz schön viel zu tun. Und deswegen hoffen wir eben auch ein bisschen darauf aufmerksam zu machen und gleichzeitig auch so einen ja, Perspektivwechsel auf jeden Fall anzuregen und auch ein bisschen so einen Bildungsauftrag sozusagen zu erfüllen auch. Eben ja. zum Beispiel dieser Unterschied zwischen, ich wusste es ja auch nicht am Anfang, aber ich finde, man kann ruhig ja. darüber ein bisschen was wissen, weil ne, wenn einem jemand mal begegnet, Jemand höher geschädigt ist, dann, ja, dann hat man da schon ein bisschen einen Plan und kann vielleicht ein paar Gebärden auch. Ja. Das ist ja auch so ein, so ein Punkt, der mich immer umtreibt. Also, das ist ja oft so, eine Mehrheit erwartet, dass die Minderheit sich auf sie zubewegt, aus der Überlegenheit der Masse heraus. Und mhm. das missfällt mir, sage ich mal. Ja. Da finde ich, können wir uns auch mal hinbewegen, weil ich auch immer denke, ich habe im Privat halt selber auch schon nicht nur die Erfahrung von Minderheit gemacht, sondern auch die Erfahrung, dass man einfach keine Garantie hat, sein Leben lang zu sehen, zu hören. Ja, ja. Und ich finde, dass dessen sollte man sich auch bewusst sein. Und wie ausgeschlossen kann man sich da auch fühlen? Also gerade was Kommunikationsbarriere betrifft. Also zum Beispiel, als ich beim Stammtisch war, konnte ich mich so gut reinversetzen wie das andersrum ist, weil plötzlich war ja ich die, die die Sprache nicht konnte. Ja. Ich habe gedacht, nach ein paar Gebärdensprachkursen kann ich jetzt zu diesem Gebärdensprachstammtisch <lacht> gehen und kann mich super unterhalten. Und natürlich wie mit jeder anderen Sprache, ich habe gemerkt, oh Gott, es geht total schnell. Ja. Ich habe einzelne Worte verstanden, aber mehr auch nicht. Also gerade beim ersten Mal, es wird langsam, aber so und dann habe ich da gesessen und die haben sich unterhalten und und ganz an den ganzen Abend und ich saß da da und habe irgendwie so dreieinhalb Worte von mir gegeben und ja. habe einfach gemerkt, ach genau, und so genauso ist es andersrum, permanent für die mhm. Leute und da habe ich gedacht, also das war eine ganz wichtige Erfahrung für mich, um sich, sich da wirklich reinzusetzen, auch ich merke immer wieder, dass ich irgendwie in Fettnäpfchen trete so, sozusagen, manchmal auch in der ja. Ensemblearbeit, wo ich denke, ach stimmt, ach ja, ich muss, also dieses oben, immer wieder sich in diese Perspektive zu zu begeben, das ist auch, ich kann es auch nicht Prozent. ich versuche, das so gut es ja. mir geht, aber ich bin nicht hörgeschädigt, ich kann es nur versuchen, so gut es geht.
0: Ja, und natürlich ist es auch ein sensibles Thema, mit dem jeder ja auch ein bisschen anders umgeht, dann ist es, mhm. glaube ich, auch schwierig, dann so eine Lösung zu finden, die dann allgemein auch ähm, alle gut finden. Ja, Aber ja. was, glaubst du denn, ähm, mhm. sollte so Gebärden bei Konzerten vielleicht in Zukunft auch zum Standard werden, dass es vielleicht in jedem Konzert auch irgendwie Gebärden gibt?
1: Also auf der einen Seite ist es ja so, dass mein Gedanke auch ja so entstanden ist, dass ich gedacht habe, Mensch, wir sind hier Bachstadt schlechthin. Es finden jedes Jahr 30 Weihnachtsoratorien hier statt und Passionen jedes Jahr. Und gleichzeitig haben wir hier in Leipzig das größte Berufsbildungswerk Deutschlands für Hörgeschädigte, das BBW. Und warum ist hier nicht ein Weihnachtsoratorium oder eine Passion barrierefrei? Warum gibt es am Wochenende zwei Motetten in der Thomaskirche mit den Thomanern, warum sind die nicht barrierefrei? Also das ist, was dann einfach meine Intention auch, auch war, unter anderem dem was entgegenzusetzen und zu sagen, wir etablieren hier eine Passion mhm. und ein Oratorium jedes Jahr, was barrierefrei ist. Und auf der einen Seite, ja, werde ich das auch anregen, dass eben zum Beispiel bei einer Motette auch jemand steht und gebärdet. Also auf der einen Seite finde ich es wichtig, mhm. dass die Möglichkeit für Hörgeschädigte besteht, dort so eine Veranstaltung zu besuchen. Also, dass man nicht per se schon mal ausgeschlossen ja. ist. Das auf jeden Fall, das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass Hörende dadurch auch aufmerksam gemacht werden auf das Thema. Ja. Das, das ist schon mal das zweite. Und man lernt natürlich nebenbei auch ein paar Gebärden gleich. Ja. Und auf der anderen Seite, das kann ich natürlich auch nur bedingt beantworten, wie groß der Gewinn ist, wenn jetzt äh, jemand daneben steht und einfach nur den Text gebärdet. Das ist dann sozusagen ein bisschen, ich, ich stelle mir das halt vor, wie eine Lesung. Ne? Also diese, gerade, dies, was ich gesagt habe, diese Polyphonie kann man nicht zeigen und mit Musikdolmetschen äh, hat das jetzt erstmal nicht so viel zu tun. Deswegen haben wir uns ja auf den Weg auch gemacht und singen eben, ähm, also und man kann sozusagen die Struktur von Musik sehen. Also zum Beispiel hat eine Hörgeschädigte zu mir dann gesagt, sie hat gar nicht gewusst. Dass das so ist, dass sie hat gesagt, wir singen immer alle, also ähm, sozusagen homophon, also jeder, wir singen alle das Gleiche immer. Sie hat das ja. durch das Gebärden erstmal gesehen, dass wir eben, gerade in so einer, wenn so eine Fugenstruktur gegeben ist, sieht man das ja so schön, ne? dass dann man verschiedene ja. anfängt und dann wieder zusammenkommt und so. Und das hat sie dadurch das erste Mal registriert, wie Musik strukturiert sein kann auch. Das sieht man ja sonst nicht. Also das ist ja auch, des, ich, deshalb haben wir uns ja bewusst auch dafür entschieden, es selbst zu tun und, und natürlich auch, weil wir es dann eben doch zusammentun und nicht nebeneinander, ja, auch klar. wenn es nicht so einfach ist. Hm?
0: Ich glaube, ich meine, gerade wenn man jetzt einen Dolmetscher hat, der den Text übersetzt, dann ist es ja, ja gerade bei so Werken von Bach, wo dann zehn Minuten lang Herr Erbarme dich kommt oder Kyrie, ja. dann macht man halt die ganze Zeit das Gleiche, obwohl die Musik ja, ja total unterschiedlich sein kann, Das wird ja. ja gar nicht dargestellt dann. Genau. Aber man muss ja auch sagen, grundsätzlich ist die Kombination von Musik und Bewegung gar nicht ja so fremd. Ich meine, der Dirigent macht ja auch Gesten und Bewegungen, versucht die Musik darzustellen. Das könnte er ja theoretisch auch für Publikum machen also,
1: oder eine andere Person. So das was. ist ja generell nicht fremd. 90, also auch wir, also wenn ich dich jetzt so anschaue, was du gerade gewerdet hast, also 90 Prozent unserer verbalen Äußerungen verbinden wir mit Gestik. Das gehört zu hörenden. Zu ja. Blinden, zum Hörgeschädigten, das gehört einfach zum Mensch dazu. Es ist jetzt ja nur also spezielle Gebärden für spezielle Wort, aber wir, die Gestik an, an sich macht so viel Prozent unserer Kommunikation aus. Es ist ja der geringste Teil nur rein sprachlich. Ja. Der größte Teil der größte Teil ist nonverbal. Was ich auch spannend fand, also wenn man jetzt mal von diesen, diese Zahlen sind zwar umstritten, aber so ungefähr davon ausgeht, dass so 38 Prozent, Tonfärbung, Stimmhöhe und so weiter sind, dass die fehlen bei Hörgeschädigten und die werden eben mit Mimik ausgedrückt, deswegen ist die Mimik, mhm. das, das, das hat ja immer total was von Schauspiel, also als ich in unserem in, unserem, in meinem Gebärdensprachkurs war, der, der Kursleiter war äh, gehörlos und ich fand ich fand es unglaublich, was der mit seinem Gesicht machen konnte. Also, ja. es war eine Wolle. Also, da sind wir, ja, darauf sind wir nicht so angewiesen, weil wir eben die Stimmfärbung haben, die einen Satz als Aussage oder als Frage gestalten kann, von der St allein von der Stimmführung her. Und das wird eben dort über Mimik ausgedrückt. Da muss man aber dazu sagen, was das Musikdolmetschen betrifft, gibt es eine ganz heiße Debatte, gerade in der gehörlosen Community, und zwar was die kulturelle Aneignung betrifft weil es eben auch MusikdolmetscherInnen äh, gibt, die eben gerade in der Popularmusik dann eben die Musik dolmetschen und viele Hörgeschädige sagen, wieso, wieso zeigt uns jetzt eine Hörende, wie Musik zu empfinden ist und, äh, ja. und warum verdient die jetzt damit Geld und ähm, das ist unsere Kultur und so weiter. Da gibt es eine, muss man sehr sensibel sein, das ist eine große Debatte und ich verstehe wie gesagt auch, woher es kommt. Der Idealfall, was ja manchmal auch so passiert schon ist sozusagen, dass ein eine hörende Person dolmetscht und dann, weil es ja trotzdem nicht ihre Muttersprache ist, ein Gehörloser sozusagen das, was die, was der Dolmetscher, die Dolmetscherin gebärdet hat, nochmal übersetzt in Muttersprache sozusagen, wie so eine Kette sozusagen. Das gibt es auch. Also wie gesagt, mit dem Thema, das ist ein sehr ja, umstrittenes Thema im Moment.
0: Ja, ich glaube, ihr macht ja sowas auch in der Art bei euch. Ja, ihr singt und macht Gebärden, dann gibt es noch Dolmetscher, die ähm, das sind Muttersprachler auch, oder? Nee, die, die Dolmetscher
1: Sprachen. nicht. Nee, so. nee. Ja, so, okay. genau. Also wir übersetzen mit Hörgeschädigten zusammen die Texte mit, mit einer Dolmetscherin und einer Hörgeschädigten zusammen. Als Muttersprachlerin sozusagen übersetzen wir die Texte. Da hat jeder eine andere Aufgabe. Ich, ich bin auch mit dabei sozusagen und ich gucke drauf, dass das mit der Musik passt und dem biblischen Inhalt. Wir holen uns aber auch theologische Beratung natürlich, weil wir auch nicht immer vor allem natürlich diesen, diesen Einblick haben oder es da einfach Fragen gibt. Und die Dolmetscherin zusammen mit den Hörgeschädigten. Und es gibt aber auch Gebärden, zum Beispiel für, ich bin. Bei Facebook in der in Gruppe Gebärden aus der deutschen Gebärdensprache und dann oder Wortschatz, genau, der heißt Wortschatz, deutsche Gebärdensprache. Und dann kann man da auch mal per Video fragen, welche Gebärde macht ihr für Jünger? Und dann habe ich da ganz mhm. viel Anregungen bekommen. Oder man fragt eben in der Gehörlosen-Community rum, kennt ihr eine Gebärde für Dornenkrone oder irgendwie? Und dann, ja. ähm, <lacht> genau, da kriegt man da so Input.
0: Wie funktioniert da die Zusammenarbeit von euch? Ich meine, ihr seid Hörende und Hörgeschädigte und ähm, sprecht alle irgendwie auch unterschiedliche Sprachen. Wie mhm. funktioniert das da bei euch im Ensemble?
1: Also einmal haben wir meistens eine Dolmetscherin dabei, die mhm. vermittelt zwischen den Hörenden und Hörgeschädigten. Und zwei sind schwerhörig mit einem Gerät, aber kommunizieren trotzdem mit einem Hörgerät und kommunizieren trotzdem mit Gebärdensprache. Also eine komplett gar nicht, also nur die, sie kommuniziert nur mit Gebärdensprache und eine hat ein, äh, ein CI, sie kann auch Lautsprache und so. Funktioniert das mit der Verständigung trotzdem gut. Also es gibt Missverständnisse zwischendurch auch, zur Genüge, ja. aber <lacht> es ist immer möglich, sie irgendwie aufzuklären, genau.
0: Ja, wir kommen nochmal zurück zu C und Z Und zwar, ja. ähm, du hast es anfangs schon gesagt, aber ihr gestaltet ja auch die sehr vielseitig. Also es gibt einmal, ihr singt und gebärdet, aber ihr macht auch szenische Teile da drin und mhm. ihr macht ja auch Interaktion mit dem Publikum, richtig? Ja. Ähm, ich habe so ein paar Videos ja auch gesehen hier, als bevor ich das Gespräch mit dir geführt habe und da war eine Stelle, wo man das ganze Publikum gesehen hat, wie alle diese Gebärden machen und da habe ich so eine Gänsehaut bekommen, mhm. obwohl ich ja jetzt hier zu Hause in meinem Zimmer vorm Computer sitze, hat mhm. mich das so berührt, Einfach das zu sehen, wie alle das gemeinsam machen. Und ich meine, Musik hat ja an sich schon so eine, so eine Verbindung, in eine Wirkung. Und ich glaube, wenn dann da noch die Bewegung dazu kommt, das verstärkt das ja nochmal. Also das muss doch ein unglaubliches Gefühl gewesen sein, das so mitzuerleben, oder?
1: Auf jeden Fall. Das war beim Symposium für Kinder und was ich vorhin erwähnt habe. Da waren 400 äh, Zuschauer dabei. Und also ich musste mich da, ich musste da sehr ein Kloß im Hals unterdrücken es war sehr, sehr emotional, muss ich wirklich sagen, es gibt eben plötzlich noch eine, noch eine andere Erlebnisdimension plötzlich, wenn man das mitgebärdet, das kommt schon auch noch dazu, dieses, es haben, also die Rückmeldung von Hörenden war vielfältig, dass es, oh, ich habe diese Musik noch nochmal auf einer ganz anderen Ebene wahrgenommen und das hat mich ja. berührt, also es scheint mehr zu rühren und ich, was ich eben auch finde, das hat jetzt gar nicht mit der Hörschädigung in dem Sinne zu tun, sondern was ich vorhin gesagt habe, man man gebärdet beim Sprechen auch und in der klassischen Musik bekommen wir das ja abtrainiert. Wir haben Text, wir singen Text mhm. und bekommen sozusagen vermittelt, dass wir ganz ruhig da stehen und uns nicht bewegen und sowieso nicht gestikulieren. In der alten Musik ist Aber es ein bisschen aufgebrochen, weil es eben die historische Gestik ja früher auch gab. Aber mhm. ähm, das hat mich zum Beispiel immer unglaublich angestrengt. Ich habe immer das Gefühl, ich brauche ganz viel Energie, um das Natürliche zu unterdrücken und kann deswegen auch schlechter singen, sage ich mal, weil ich dieses, weil ich Energie verbrauche, um das zu unterdrücken, was ich eigentlich, was zum Sprechen dazu, also auch im Gehirn gehört eben einfach Gestik und Sprache zusammen. Wenn man was Emotionales oder was Schwieriges erklärt, umso mehr äh, ja. nimmt man quasi Gestik dazu. Um, ja, na ja, um ja. Worte, du siehst es gerade bei mir, um, um Worte zu finden. Und, und wenn ich das weglasse, fehlt einfach auch. Ich denke auch, dass dem Zuschauer eine, ein Teil der Kommunikation fehlt, wenn die Gestik fehlt, weil es zu unserer Kommunikation zu, zu über 50 Prozent dazugehört. Ich habe ja beim Singen dann, jetzt wenn ich mich runterbreche vom Kommunikationsalter, natürlich die Musik, ich habe die Sprache und ich habe die Mimik. Aber dieses Nonverbale fällt zum Großteil weg und das macht für mhm. mich so wenig Sinn. Und vielleicht ist es auch das, was die selber so gemocht haben dabei, dass es plötzlich was natürlich Organisches ist dass zum Singen einfach eine Gestik dazugehört. Klar ist das jetzt eine Spezialgestik, aber das war für mich auch so berührend. Und natürlich in Corona-Zeiten, wenn man sowas sieht, ist natürlich auch noch, denkt man als erstes, wieso stehen wir da nebeneinander, wieso haben wir keine Maske, wieso haben wir keinen Abstand und wünscht sich natürlich, also es berührt einen ja auch, weil man sich nach diesen Zeiten ja auch wieder zurücksehnt, miteinander Musik zu machen und ohne Abstand und ein Publikum zu haben, wo es einen Transfer gibt und nicht in eine Kamera zu singen und zu gebärden. Also, das kommt sicherlich auch noch dazu, aber das war wirklich unglaublich emotional. Und ich finde es ja auch immer, ich mag generell interaktive Konzerte, weil dieses nur konsumieren, ja, aber ich finde es auch schön, wenn man selber auch irgendwie mit, sich auch mehr mit als Teil fühlt und auch selber aktiv sein kann. Insofern ja, glaub, studieren wir dann immer ein paar Choräle mit dem Publikum ein, dass man das auch selber mal selber mal gebärden kann.
0: Da hat man, glaube ich, als Zuhörer dann auch noch mal was ganz anderes, also da nimmt man viel mehr mit. Und mhm. ähm, so nochmal zu Bewegung beim Singen. Also ich meine, wenn ich zurückdenke, im Kinderchor, da haben wir ganz viel gemacht, immer mit Bewegung dazu und dann irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo man dann tatsächlich nicht mehr macht und wo man dann bitte professioneller sein soll und
1: richtig dastehen. Also, ja, ja genau, das, das ist, ist es einfach. mit Kindern. In der und nehme ich das genauso wahr, da werden sich Gebärden ausgedacht oh. für die Kinder, obwohl ich dann immer sage, warum denken wir uns welche aus? Warum nehmen wir nicht einfach die, die es sowieso gibt? Und äh, ich mache das mit den Kindern ganz viel, aber das, du hast völlig recht und irgendwann, dann bitte, hat ein Koch vorgangskonform dazustehen und nichts Individuelles zu zeigen. Aber ich finde auch mal, man schneidet sich ein Stück Persönlichkeit ab. Ich sehe den Menschen nicht so richtig und es transportiert sich auch aus meiner Sicht weniger. Also das ist, ja, das empfinde ich ganz genauso. Warum darf man auch nicht, warum darf man im Chor nicht trotzdem auch Gestik und Individualität zeigen?
0: Ich gucke jetzt gerade noch mal, wie ich jetzt zum nächsten Thema komme. Also was mich noch, ich meine, das ist Ensemble, Sing und Zahlen, es ist ja schon eigentlich noch ziemlich neu. Und du hast es gerade auch noch gesagt, ihr habt eigentlich noch gar kein richtiges Live-Konzert machen können. Mhm. Vielleicht als erstes würde ich mich einfach noch mal interessieren, wie du die Leute gefunden hast, die das mitmachen.
1: Meinst du jetzt Hörende oder hörgeschädigte oder Alle. Alle. <lacht> alle. Am Anfang ging es tatsächlich los mit einem Soloprogramm, also wo, so, wo ich KollegInnen gefragt habe. Beziehungsweise bin ich ja die einzige Frau momentan, also von den Solisten sind es die KollegInnen gewesen. Wir haben ein Kantatenprogramm umgesetzt und haben angefangen, die Johannespassion zu erarbeiten, weil das ja eben das Ziel ist, das sozusagen zu etablieren. Und mhm. da haben wir einen Chor, Gegründet und dann hat er sich wieder aufgelöst, weil wir die Fördergelder eben auch nicht bekommen hatten beim mhm. ersten Mal. Und wir hätten es sowieso nicht aufführen können 2020, weil ja, Corona dazwischen kam. Und dann haben wir am Anfang des ersten Lockdowns im März das zweite Ensemble gegründet. Und das sind ähm, semiprofessionelle SängerInnen, hauptsächlich StudentInnen der HMT. Und haben dann trotzdem über Zoom geprobt und dann bei mir im Garten und in der Kirche und so weiter und ein paar Videos erstellt. Und nun können wir wieder die Johannes-Passion nicht aufhören dieses ja. Jahr und verschieben das jetzt wieder auf das nächste Jahr.
0: Was für, alle große,
1: ja, was für alle eine große Herausforderung ist, da wirklich motiviert und dabei zu bleiben. Es ja. gibt einen harten Kern, es gibt aber auch viel Bewegung im Chor. Dann versuchen wir ein Orchester auch sozusagen zusammenzustellen. Also wir haben ein paar, die schon mehrfach mit uns musiziert haben. Und die Hörgeschädigten habe ich tatsächlich. Am Anfang war es, haben wir angefangen ohne Hörgeschädigte. Ich hatte am Anfang immer nur eine Beratung von einer Hörgeschädigten, was die Übersetzung betrifft. Und damals hatten wir einen Dolmetscher, der für mich die Verbindung zur gehörlosen Kultur war. Und da habe ich aber eben gemerkt, also das war auch ein Prozess natürlich für mich, dass ich da, da haben wir noch sehr viel LBG-lastiger sozusagen übersetzt und ich habe durch ihn dann eben auch gehört, dass das eben nicht so gut ankommt und hatte aber gar keine so direkte Verbindung, außer eben mit einer gehörlosen Theologiestudentin, die Rückmeldung gab. So, so direkten Kontakt hatte ich am Anfang noch gar nicht. Da war erstmal nur der Plan, den Evangelisten irgendwie mit, mit einer Muttersprachler Muttersprachlerin zusammenarbeiten zu lassen. Und dann wuchs das aber eben immer mehr da rein, dass wir, ich hatte ja selber gar keinen Kontakt zur Gehörlosen-Community. Ne? Also das war so am Anfang, ich habe zwar diesen gleich am Anfang auch diesen Chor vom BBW angefragt, aber die hatten damals keine Zeit, bei uns mitzuwirken. Das war so der Kontakt, wo ich gedacht habe, okay, dann... Ja, und dann bin ich aber eben habe ich selber die, die Sprache angefangen zu lernen und bin eben zu so einem Gebärdenstammtisch ge gegangen und habe dort einfach das Projekt vorgestellt, den Hörgeschädigten gefragt, wer mitmachen möchte. Und hab, ich habe Flyer gehabt für Hörende und für Hörgeschädigte und habe die versucht, in beiden Communities sozusagen zu verteilen. Und da war eben eine, die gern mitmachen wollte. Und dann wurden es aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis dadurch immer mehr. Also es, ist, es streut sich so langsam und wir kriegen so langsam auch mehr Zulauf. Also zum Beispiel eben bei diesem CI-Talk war ein Mann aus Leipzig dabei, der auch von Geburt an gehörlos ist und 2016 ein CI bekommen hat und der auch überlegt jetzt mitzumachen. Also so und, und, das, und eine, die jetzt bei uns mitmacht, die ist eine Mutter von einem Kind aus dem Forum Thumanum und wir haben ein Projekt auch mit den Kindern vom Forum Tumanum gehabt. Und dadurch sind wir so zu, bin ich sozusagen mit ihr in Verbindung gekommen und sie macht jetzt bei uns mit. Also das, genau, so langsam <lacht> werden wir mehr.
0: Genau. Und was ich auch ganz lustig fand, als ich das so gesehen habe, zum Beispiel hat ja bei euch Michael Maul die Schirmherrschaft übernommen äh, ja. auch. Ja. Und das ist so lustig, weil wir schon einen Podcast mit Michael Maul gemacht haben hier. Ach, schön. Und auch Robert Polas ist ja irgendwie mitbeteiligt, mit dem haben wir auch schon einen Podcast gemacht. Ja. Also man sieht wieder, Leipzig ist klein, ihr seid
1: alle irgendwie vernetzt. <lacht> Ja, ach schön. Ja, Robert singt den Evangelisten in der johannes Passion, Ja, ist ein für Fürsprecher und ja, geschätzter Kollege. Und Michael Maul, den haben wir eingeladen zum Symposium für Kinder und Jugend schon mal, als sie das Projekt vorgestellt haben. Und er war begeistert und hat uns zum Bachfest eingeladen, was jetzt ja nicht live stattfinden konnte, aber... Er ist ja sehr, sehr umtriebig und deshalb hat er da mit seinem Team in Bachmarathon ja auf die Beine gestellt. und Da konnten wir unser Konzert wenigstens online sozusagen gestreamt performen und wir werden auch zukünftig miteinander zusammenarbeiten. Also das ist eine sehr schöne, fruchtbare Zusammenarbeit ja. auf jeden Fall. Und auch mit Professor Fuchs, der ist ja der andere Sturmherr und der Thomas Kantor, der amtierende. Gotthold Schwarz ist auch unser Schirmherr. also da sind wir ganz froh, dass wir da so Unterstützung haben.
0: Ja, schön. Genau, also du hast schon gesagt, die Handelspersonen wird jetzt erst nächstes Jahr wahrscheinlich stattfinden. Mhm. Gibt es sonst noch irgendwie Projekte, mit denen man jetzt noch rechnen kann?
1: Ja, also in diesem Jahr wissen wir noch gar nicht, was so umgesetzt werden kann. Wir sind vom Inklusionsnetzwerk Sachsen eingeladen, zum, im Mai zum Europäischen Tag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung aufzutreten. Ob das jetzt stattfinden kann, wissen wir noch gar nicht. Ähm, dann sind wir dieses oder wahrscheinlich eher nächstes Jahr bei der ION, bei diesem Internationalen Orgelfestival in München eingeladen. Und auch bei den Bachwochen in Thüringen nächstes Jahr. Also 2022 ist dann ein bisschen mehr los mhm. und auch beim Bachfest. Und ja, dieses Jahr wird ruhiger sein, vielleicht auch gar nichts passieren, ich weiß es nicht. Aber wir bereiten uns dann einfach auf das nächste Jahr vor und wir auf jeden Fall soll unser Kantatenprojekt noch szenisch umgesetzt werden und mehr Hörgeschädigte involviert werden, also im, im Juni war ja erst eine Hörgeschädigte dabei, die anderen war, haben sich noch nicht so weit gefühlt, da mitzumachen. Das soll auf jeden Fall umgesetzt werden. Die Johannes-Passion wie gesagt, szenisch, sobald wir wieder szenisch proben können, mal, momentan proben wir per Zoom. Ja, der Beethoven, darüber haben wir uns ja kennengelernt, Neunte Sinfonie, <lacht> da haben wir ja jetzt also, den Trailer. Das interessant. Ich bin gespannt drauf. Ja, ich habe gerade gelesen, am 31. wird die Premiere sein, erstmal von unserem Trailer, wann dann das wirkliche Live-Konzert stattfindet. Wir schauen mal. Dann wollen wir uns fürs Schützfest nächstes Jahr bewerben. Also es sollen ein paar Komponisten auch dazukommen, Schütz und Telemann. Aber wir wollen damit sozusagen ja auch ein bisschen rumreisen. Aber der Fokus liegt für mich trotzdem auch noch drauf, das wirklich jährlich hier in Leipzig zu etablieren. Das war ja der Kern, von dem ich mal ausgegangen bin, also Bach zu etablieren eine Passion und ein Oratorium. Und ich hoffe, dass wir die Johannes-Passion dann endlich umsetzen können im nächsten Jahr.
0: Ja, das hoffe ich auch. Und ich kann auch jedem nur raten, sowas mal anzugucken. Und wenn das jetzt nicht geht, zumindest mal ein Video, weil ähm, es natürlich auch irgendwie einfacher ist, um mal zu verstehen, was da eigentlich passiert, als wenn man jetzt die ganze Zeit nur drüber redet. Und mhm. ich meine, wir reden die ganze Zeit darüber, wie wichtig das Visuelle und Gesten sind und sitzen hier im Podcast. <lacht> Ja. Das ist ja ein bisschen schade. Ja, Aber sehr es gibt schön. ja auf YouTube auch von Sing and Sign ein paar Videos und ähm, mhm. genau, und die Beethoven-Symphonie. Ich habe ja, ich weiß ja gar nicht so genau, wie das dann am Ende aussehen wird, weil ich habe ja eigentlich nur mein Video hier zu Hause gemacht und mhm. ähm, aber wenn, der, wenn am 31. Januar die rauskommt, dann das mhm. zeitgleich mit unserem
1: Podcast hier. Also Ach so, wie
0: Und dann direkt danach die beethoven
1: symphonie also Sehr schön. Ich habe es nur gesehen, das ist auf YouTube unter LOC, Leipzig Oratorienchor, wird das zu sehen sein. Kann ich schon ein kleines bisschen Werbung machen. Ja klar, Bilder sagen mehr als Worte auf jeden Fall. Das geht mir auch immer ja. so, wenn ich irgendwie jemanden, also jetzt ein Veranstalter oder so, wir uns irgendwo bewerben, das zu erklären. Ich, es ist sagen, schauen Sie es einfach an, was wir tun, weil das ja. ist einfach, ja genau, wir haben einen YouTube-Kanal und beim Bacharchiv, auf dem Kanal vom Bacharchiv findet man dieses ganze Kantatenkonzert, aber in dem Fall also noch nicht szenisch umgesetzt und mit einer hörgeschädigten mhm. nur. Also das ist noch nicht so ganz das, was das Projekt am Ende sozusagen dann, wenn man in ein Konzert kommt, ausmacht. Aber da, da haben wir nur einen Teil sozusagen zeigen können.
0: Ja klar, Live-Erlebnis ist natürlich immer noch das Größte dann, aber ja. ähm, dann hat man etwas.
1: Genau. Ja. Denn auch noch nicht so, so wie es am Ende für uns sein soll. Ne? Das war auch eine Momentaufnahme, wie weit wir jetzt sind. Wir konnten es wegen der Abstände nicht szenisch umsetzen und wir konnten noch nicht alle Hörgeschädigten involvieren. Deswegen ist das noch nicht das, was das Endergebnis ist, aber zumindest so, schon, so eine Richtung schon mal.
0: Ja, damit geht unser Podcast jetzt auch schon zu Ende. Also erstmal vielen Dank Susanne, dass du heute dabei warst und hier diesen, etwas über dieses spannende Thema und deine Arbeit erzählt hast.
1: Sehr gern, das war ähm, mir eine Freude.
0: Ich hoffe, wie gesagt, dass es bald die Möglichkeit dich und das Ensemble hören und sehen zu können.
1: Sehr schön, ich, das hoffe ich auch. Und ja, ich fand sehr spannende Fragen, die du gestellt hast. Ich habe natürlich vergessen, das Gefühl, wie immer, auch wenn ich, es ist das Gleiche, wie wenn ich in Urlaub fahre und immer denke, ich habe irgendwas vergessen. Ich habe auch hier wieder das Gefühl, ich habe bestimmt irgendwas ganz Wichtiges vergessen, was ich gerne irgendwie gesagt hätte. Aber das ist normal. Das, ich glaube, ja. damit muss man sich abfinden, dass das so ist. Ja, ich glaube, die Essenz ist hoffentlich rübergekommen. Es ging so schnell, diese, äh, die, die Zeit jetzt mit, mit dir hier. Das ist Wahnsinn. Schön.
0: Auch vielen Dank an euch, die ihr zugehört habt. Also in der Videobeschreibung findet ihr auch die Social-Media-Kanäle von Susanne und auch dem Sing on Sign Ensemble. will. Und natürlich findet ihr da auch unsere eigenen. Da könnt ihr uns auch sehr gerne ein Feedback geben. Da würden wir uns sehr freuen. Und wir werden jetzt einmal im Monat einen neuen Podcast hochladen und der nächste kommt dann so gegen Ende Februar. Da wird dann meine Kommilitonin Marie mit dem Chefdramaturgen der Leipziger Oper Christian Geltinger sprechen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, habt eine schöne Zeit und dann auf ein Wiederhören im Februar. Tschüss!